0: Компания ониген Консалтинг представляет.
1: Бесплатные юридические консультации от Игоря Галичевского. Здравствуйте, уважаемые слушатели! С вами Анна Борисова и Игорь Галичевский, представитель юридической компании Ониген Консалтинг. Темой нашего 31-го выпуска будет следующий вопрос. Каким образом лучше всего купить новую квартиру в еще не построенном доме, вступив в жилищно-строительный кооператив или же заключив договор участия в долевом строительстве? В ходе нашей беседы мы расскажем вам, что из себя представляет жилищно-строительный кооператив и договор участия в долевом строительстве, проанализируем и сравним данные методы приобретения жилищной недвижимости, а также расскажем вам про их достоинства, недостатки и связанные с ними риски. На эти, а также другие вопросы вам ответит Игорь Галичевский. Здравствуйте, Игорь! Расскажите нашим слушателям, что же такое жилищно-строительный кооператив и договор участия в долевом строительстве.
0: Здравствуйте, Анна! Здравствуйте, уважаемые слушатели! В настоящее время одними из самых распространенных способов приобретения новой недвижимости являются вступление в жилищно-строительный кооператив или заключение договора участия в долевом строительстве – Понятие жилищно-строительного кооператива раскрывается в части 1 статьи 110 Жилищного кодекса Российской Федерации, согласно которой жилищно-строительный кооператив, сокращенно ЖСК, это добровольное объединение граждан, а в ряде случаев и юридических лиц, в целях удовлетворения потребностей в жилье, а также в целях управления многоквартирным домом. Регулируются данные отношения жилищным и гражданским законодательством Российской Федерации. Договор участия в долевом строительстве, чаще всего называемый «договором долевого участия» или сокращенно «ДДУ», это договор, заключаемый между застройщиком и дольщиком, по которому дольщик обязуется заплатить установленную договором долевого участия сумму застройщику, а застройщик обязуется построить на эти деньги недвижимое имущество для дольщика – Регулируются данные отношения федеральным законом номер 214 ФЗ.
1: Понятно. А давайте теперь поговорим о том, как заинтересованному лицу стать участником жилищно-строительного кооператива.
0: Ну, в сущности, элементарно. Для того, чтобы стать участником ЖСК, попросту необходимо в него вступить. Для вступления в некоторые ЖСК могут иметься определенные ограничения, хотя э, основная масса таковых не имеет. Порядок вступления в ЖК регламентирован статьей 127 Жилищного кодекса Российской Федерации. Для вступления в ЖСК достаточно написать заявление о принятии на имя руководителя ЖК и предоставить необходимые документы. И после того, как решение о принятии состоится, необходимо уплатить вступительный взнос, и теперь вы полноправный участник ЖСК.
1: Игорь, с порядком вступления в кооператив все понятно. Расскажите, каким образом можно стать участником долевого строительства?
0: Тут все несколько проще. Лицо, желающее приобрести недвижимость, ищет наиболее подходящий для себя объект, который строится в соответствии с федеральным законом номер 214 ФЗ и заключает с застройщиком договор на приобретение этого объекта. Далее договор регистрируется в Росреестре, и после этого его можно оплачивать. Такая схема должна защитить дольщика от риска двойной продажи недвижимости застройщикам, так как невозможно зарегистрировать один и тот же договор больше одного раза.
1: Хорошо. Общие моменты мы выяснили. Давайте теперь сравним ЖСК и ДДУ. Первый и очень важный момент. При каком из этих методов строительства конечная стоимость объекта будет ниже?
0: Здесь однозначного ответа дать нельзя, ввиду того, что на конечную стоимость объекта недвижимости влияет множество факторов. Так, в процессе строительства недвижимости жилищно-строительным кооперативом ее стоимость может меняться, и первоначальная сумма, необходимая для строительства, может увеличиться. Например, вырастут цены на строительные материалы, рабочую силу, аренду и эксплуатацию строительной техники. Однако решение об увеличении денежных взносов на строительство возможно только по решению общего собрания членов ЖСК. А вот в договоре ДДУ указывается полная стоимость объекта, Хотя тут тоже могут возникнуть спорные ситуации, связанные с уменьшением или увеличением площади объекта в ходе строительства, что может повлечь изменение конкретной стоимости.
1: Игоря, а что вы можете сказать про сроки строительства? Какой из методов в этом плане будет привлекательнее для желающих приобрести недвижимость?
0: Но здесь следует иметь в виду, что ЖСК возводит объект недвижимости непосредственно на денежные взносы его участников. Поэтому скорость сдачи строящегося объекта зависит от своевременности таких Платежей. Что же касается ДДУ, то в данном случае застройщик обязан указывать срок окончания строительства. По этой причине застройщики привлекают как средства дольщиков, так и свои собственные и заемные средства. Но достаточно часто застройщики предлагают дольщику под разными предлогами подписать дополнительные соглашения, позволяющие э, перенести срок окончания строительства. И подписывать такие соглашения не стоит, так как это действие лишает вас права требовать неустойку с застройщика в случае, если строительство не будет окончено в срок.
1: А какие еще отличия можно выделить между договором долевого участия и жилищно-строительным кооперативом?
0: Прежде всего, отличия в прекращении обязательств. В случае с дольщиком, если он не в состоянии выполнить обязательства по договору ДДУ, застройщик вправе расторгнуть договор, но при этом он обязан вернуть все денежные средства, уплаченные дольщиком не позднее 10 рабочих дней с момента расторжения». Если рассматривать ситуацию с участниками ЖСК, то, как правило, в его уставе предусмотрен порядок исключения участников из кооператива за неисполнение ими обязательств. Также в уставе должны быть предусмотрены правила возвращения денежных средств в случае исключения или самостоятельного выхода участника из кооператива. Как правило, устав предполагает возврат неполной суммы внесенных средств. Более того, к рискам участников ЖСК можно добавить солидарную ответственность по долгам кооператива. Данное положение урегулировано Гражданским кодексом, а именно статьей 123.3. Солидарная ответственность наступает в случае утверждения годового баланса с убытками. Такая ситуация влечет увеличение расходов в виде дополнительных взносов. На погашение задолженности участников кооператива есть три месяца, в противном случае кредитор вправе обратиться в суд, что может привести к ликвидации кооператива и, как следствие, к невозможности ЖСК выполнить свои обязательства
1: подводя итог нашего диалога и обобщая все вышесказанное, что все-таки целесообразнее выбрать – жилищно-строительный кооператив или договор участия в долевом строительстве.
0: Поскольку сейчас на рынке недвижимости присутствуют как ЖСК, так и ДДУ, можно сделать вывод о том, что оба этих способа строительства актуальны и востребованы. Достоинствами ЖСК можно считать непосредственный контроль его участников за стоимостью возводимого объекта. Еще одним плюсом можно считать возможность участников ЖСК взять строительство в собственные руки, если застройщик ЖСК станет банкротом. К недостаткам же можно отнести зависимость срока сдачи объекта от поступающих в ЖСК финансов, а также субсидиарную ответственность участников кооператива перед кредиторами. Отсутствие обязательной государственной регистрации договора ЖК также является слабым местом данного способа построить недвижимость. Однако с июля текущего года ЖИСК должны будут вести реестр своих членов, что в теории должно исключить возможность двойных продаж. К достоинствам ДДУ можно отнести зафиксированную стоимость объекта недвижимости, установленный срок окончания строительства, возможность требовать неустойку за сдачу объекта недвижимости не в срок. Также большим достоинством ДДУ следует считать обязательную регистрацию в Росреестре. Недостатками ДДУ можно считать невозможность взять строительство в свои руки, если застройщик начинает допускать просрочки. И также нельзя считать достоинством навязывание дольщикам различных дополнительных соглашений относительно сроков сдачи и изменения стоимости объекта строительства.
1: На этом наш диалог подходит к концу. Спасибо, Игорь. О нашей аудитории я напоминаю, вопрос освещался представителям «Онегин Консалтинг». Вопросы юридической направленности вы можете бесплатно задавать на сайте компании или на странице официальной группы «Онегин Консалтинг» ВКонтакте. Также на официальном сайте Ониген Консалтинг» в в разделе Форум вы сможете найти текстовую версию нашего сегодняшнего подкаста.